0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के १९वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच एक छोटा सा रमणीक पहाड़ी गांव है सामने गंगा किसी बालिका की भांति हंसती उछलती नाचती गाती दौड़ती चली जाती है पीछे ऊंचा पहाड़ किसी वृद्ध योगी की भांति जटा बढ़ाए शांत गंभीर विचारमग्न खड़ा है यह गांव मानो उसकी बाल स्मृति है आमोद विनोद से रंजित या कोई युवावस्था का सुनहरा मधुर स्वप्न है अभी उन स्मृतियों को हृदय में सुलाए हुए उस स्वप्न को छाती से चिपकाए हुए है उस गांव में मुश्किल से बीस पच्चीस झोपड़े होंगे पत्थर के रोड़ों को तले ऊपर रखकर दीवारें बना ली गई हैं उन पर छप्पर डाल दिया गया है द्वारों पर बनकट की टट्टियां हैं उन्ही काबुकों में उस गांव की जनता अपने गाय बैलों भेड़ बकरियों को लिए अनंत काल से विश्राम करती चली आती है एक दिन संध्या समय एक सावला सा दुबला पतला युवक मोटा कुर्ता ऊंची धोती और चमरौधे जूते पहने कंधे पर लुटिया डोर रखे बगल में एक पोटली दबा इस गांव में आया और एक बुढ़िया से पूछा क्यों माता यहाँ एक परदेश को रात भर का ठिकाना मिल जाएगा बूढ़िया सिर पर एक लकड़ी का गट्ठा रखे एक बूढ़ी गाय को हार की ओर से हाँकती चली आती थी युवक को सिर से पांव तक देखा पसीने में तर सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई आंखें भूखी मानो जीवन में कोई आश्रय ढूंढता फिरता हो दयार्द्र होकर बोली यहाँ तो सब रैदास रहते हैं भैया अमर कांत इसी भांति महीनों से देहातों का चक्कर लगाता चला रहा है लगभग पचास छोटे बड़े गांवों को वो देख चुका है कितने ही आदमियों से उसकी जान पहचान हो गई है कितने ही उसके सहायक हो गए हैं कितने ही भक्त बन गए हैं नगर का सुकुमार युवक दुबला तो हो गया है पर धूप और लू आंधी और वर्षा भूख और प्यास सहने की शक्ति उसमें प्रखर हो गई है भावी जीवन की यही उसकी तैयारी है यही तपस्या है वो ग्रामवासियों की सरलता और साहृदयता प्रेम और संतोष से मुग्ध हो गया है ऐसे सीधे सादे निष्कपट मनुष्यों पर आए दिन जो अत्याचार होते रहते हैं उन्हें देखकर उसका खून खौल उठता है जिस शांति की आशा उसे देहाती जीवन की ओर खींच लाई थी उसका यह नाम भी न था घोर अन्याय का राज्य था और अमर की आत्मा इस राज्य के विरुद्ध झंडा उठाए फिरती थी अमर ने नम्रता से कहा मैं जातपात नहीं मानता माता जो सच्चा है वो चमार भी हो तो आदर के योग्य है जो दगाबाज झूठा लंपट हो वो ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं लाओ लकड़ियों का गट्ठा मैं लेता चलूँ उसने बुढ़िया के सिर से गट्ठा उतारकर अपने सिर पर रख लिया बुढ़िया ने आशीर्वाद देकर पूछा कहाँ जाना है बेटा यू ही मांगता खाता हूं माता आना जाना कहीं नहीं है रात को सोने की जगह तो मिल जाएगी जगह की कौन कमी है भैया मंदिर के चौतरे पर सो रहना किसी साधु संत के फेर में तो नहीं पड़ गए हो मेरा भी एक लड़का उनके जाल में फंस गया फिर कुछ पता न चला अब तक कई लड़कों का बाप होता दोनों गांव में पहुंच गए बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी की टट्टी खोलते हुए कहा लाओ लकड़ी रख दो हाँ थक गए हो थोड़ा सा दूध रखा है पी लो और सब गोरू तो मर गए बेटा यही गाय रह गई है एक पाव भर दूध दे देती है खाने के तो पाती नहीं दूध कहाँ से दे अमर ऐसे सरल स्नेह के प्रसाद को अस्वीकार न कर सका झोपड़ी में गया तो उसका हृदय कांप उठा मानो दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही है और हमारा उन्नत समाज विलास में मग्न है उसे रहने को बंगला चाहिए सवारी को मोटर इस संसार का विध्वंस क्यों नहीं हो जाता बुढ़िया ने दूध एक पीतल के कटोरे में उड़ेल दिया और आप घड़ा उठाकर पानी लाने चली अमर ने कहा मैं खींची लाता हूं माता रस्सी तो कुए पर होगी नहीं बेटा तुम कहां जाओगे पानी भरने एक रात के लिए आ गए तो मैं तुमसे पानी भराऊं? बुढ़िया हा हा करती रह गई अमरकांत घड़ा लिए कुएं पर पहुंच गया बुढ़िया से ना रहा गया वो भी उसके पीछे पीछे गई कुएं पर कई औरतें पानी खींच रही थीं अमरकांत को देखकर एक युवती ने पूछा कोई पाहुने हैं क्या सलोनी बुढ़िया हंसकर बोले पाहुने न होते तो पानी भरने कैसे आते तेरे घर ऐसे पाहुने आते हैं युवती ने तिरछी आंखों से अमर को देखकर कहा हम हरे पाहुने तो अपने हाथ से पानी भी नहीं पीते काकी ऐसे भोले भाले पाहुने को मैं अपने घर ले जाऊंगी अमरकांत का कलेजा से हो गया ये युवती वही मुन्नी थी जो खून के मुकदमे में बरी हो गई थी वो अब उतनी दुर्बल चिंतित नहीं है रूप में माधुर रहे अंगों में विकास मुख पर हास्य की मधुर छवि आनंद जीवन का तत्व है वो अतीत की परवाह नहीं करता पर शायद मुन्नी ने अमरकांत को नहीं पहचाना उसकी सूरत इतनी बदल गई है शहर का सुकुमार युवक देहात का मजदूर हो गया है अमर ने झेंपते हुए कहा मैं पाहुना नहीं हूं देवी परदेशी परदेशियों आज इस गांव में आ निकला इस नाते सारे गांव का अतिथियों युवती ने मुस्कुरा कहा तभी एक दो घड़ों से पिंड न छूटेगा 200 घड़े भरने पड़ेंगे नहीं तो घड़ा इधर बढ़ा दो झूठ तो नहीं कहती काकी उसने अमरकांत के हाथ से घड़ा ले लिया और चटफंदा लगा कुएं में डाल बात की बात में घड़ा खींच लिया अमरकांत घड़ा लेकर चला गया तो मुन्नी ने सलोनी से कहा किसी भले घर का आदमी है काकी देखा कितना शर्माता था मेरे यहां से अचार मंगवा लीजियो आटा वाटा तो है सलोनी ने कहा बाजरे का है गेहूँ कहाँ से लाती तो मैं आटा लिए आती हूँ नहीं चलो दे दो वहां धंधे में लग जाऊंगी तो सुरति ना रहेगी मुन्नी को तीन साल हुए मुखिया का लड़का हरिद्वार से लाया था एक सप्ताह से एक धर्मशाली के द्वार पर जीर्ण दशा में पड़ी थी बड़े बड़े आदमी धर्मशाले में आते थे सैकड़ों हजारों दान करते थे पर इस दुखिया पर किसी को दया न आती थी वो चमार युवक जूते बेचने गया था इस पर उसे दया आ गई गाड़ी पर लात कर घर लाया दबादारू होने लगी चौधरी बिगड़े ये मुर्दा क्यों लाया पर युवक बराबर दौड़ धूप करता रहा वहां डॉक्टर वैध कहाँ थे भभूत और आशीर्वाद का भरोसा था एक ओझे की तारीफ सुनी मुर्दों को जिला देता है रात को उसे बुलाने चला चौधरी ने कहा दिन होने दो तब जाना युवक ने ना माना रात को ही चल दिया गंगा चढ़ी हुई थी उसे पार करके जाना था सोचा तैर कर निकल जाऊंगा कौन बहुत चौड़ा पाठ है सैकड़ों ही बार इस तरह आ जा चुका हूं निशंक पानी में घुस पड़ा पर लहरें तेज थीं पांव खड़ गई बहुत संभालना चाहा पर न संभाल सका दूसरे दिन दो को उस पर उसकी लाश मिली एक चट्टान से चिमटी पड़ी थी उसके मरते ही मुन्नी जी उठी और तब से यही है यही घर उसका घर है यहां उसका आदर है मान है वो अपनी जात पात भूल गई आचार विचार भूल गई और ऊँच जात की ठकराए नछूतों के साथ अछूत बनकर आनंदपूर्वक रहने लगी वो घर की मालकिन थी बाहर का सारा काम वो करती भीतर की रसोई पानी कूटना पीसना दोनों देवरानियां करती थी। वो बाहरी न थी चौधरी की बड़ी बहू हो गई थी सलोनी को ले जाकर मुन्नी ने एक थाल में आटा अचार और दही रखकर दिया पर सलोनी को ये थाल लेकर घर में जाते ला जाती थी पाहुना द्वार पर बैठा हुआ है सोचेगा इसके घर में आटा भी नहीं जरा और अंधेरा हो जाए तो जाऊं मुन्नी ने पूछा क्या सोचती हो काकी? सोचती हूं जरा और अंधेरा हो जाए तो जाऊं वो अपने मन में क्या कहेगा चलो मैं पहुंचा देती हूं कहेगा क्या क्या समझता है यहां धन्ना सेठ बसते हैं मैं तो कहती हूं देख लेना वो बाजरे की ही रोटियां खाएगा गेहूं की छुएगा भी नहीं दोनों पहुंची तो देखा अमरकांत द्वार पर झाड़ू लगा रहा है महीनों से झाड़ू न लगी थी मालूम होता था उलझे बिखरे बालों पर कंघी कर दी गई है सलोनी थाली लेकर जल्दी से भीतर चली गई मुन्नी ने कहा अगर ऐसी मेहमानी करोगे तो यहां से कभी न जाने पाओगे उसने अमर के पास जाकर उसके हाथ से झाड़ू छीन ली अमर ने कूड़े को पैरों से एक जगह बटूर कर कहा सफाई हो गई तो द्वार कैसा अच्छा लगने लगा कल चले जाओगे तो ये बातें याद आवेंगी परदेशियों का क्या विश्वास फिर इधर क्यों आओगे मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई जब कभी इधर आना होगा तो तुम्हारे दर्शन करने अवश्य आऊंगा ऐसा सुंदर गांव मैंने नहीं देखा नदी पहाड़ जंगल इसकी शोभा ही निरा है जी चाहता है यहीं रह जाऊं और कहीं जाने का नाम ना लू मुन्नी ने उत्सुकता से कहा तू यहीं रह क्यों नहीं जाते मगर फिर कुछ सोचकर बोली तुम्हारे घर में और लोग भी तो होंगे वो तुम्हें यहां क्यों रहने देंगे मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरे मरने जीने की चिंता हो मैं संसार में अकेला हूं मुन्नी आग्रह करके बोली तो यहीं रह जाओ कौन भाई हो तुम ये तो मैं बिल्कुल भूल गया भाभी जो बुलाकर प्रेम से एक रोटी खिला दे वही मेरा भाई है तो कल मुझे आले नहीं देना ऐसा ना हो चुपके से भाग जाओ अमरकांत ने झोंपड़ी में आकर देखा तो बुढ़िया चूल्हा जला रही थी गीली लकड़ी आग न जलती थी पोपले मुंह में फूंक भी न थी अमर को देखकर बोली तुम्हें हाथ धुएं में कहा आ गए बेटा जाकर बाहर बैठो ये चटाई उठा ले जाओ अमर ने चूल्हे के पास जाकर कहा तू हट जा मैं आग जलाए देता हूं सलोनी ने स्नेहमय कठोरता से कहा तू बाहर क्यों नहीं जाता मर्दों का तो इस तरह रसोई में घुसना अच्छा नहीं लगता बुढ़िया डर रही थी कि कहीं अमरकांत दो प्रकार के आटे न देख ले शायद वो उसे दिखलाना चाहती थी कि मैं भी गेहूं का आटा खाती हूं अमर वो रहस्य क्या जाने बोला अच्छा तो आटा निकाल दे मैं गूंथ दू सलोनी ने हैरान होकर कहा तू कैसा लड़का है भाई बाहर जाकर क्यों नहीं बैठता उसे वो दिन याद आए जब उसके अपने बच्चे उसे अम्मा अम्मा कहकर घेर लेते थे और वो उन्हें डांटती थी उस उजड़े हुए घर में आज एक दिया जल रहा था पर कल फिर वही अंधेरा हो जाएगा वही सन्नाटा इसी वक्त की ओर क्यों उसकी इतनी ममता हो रही थी कौन जाने कहां से आया है कहां जाएगा पर यह जानते हुए भी अमर का सरल बालकों सा निष्कपट व्यवहार उसका बार बार घर में आना और हरेक काम करने को तैयार हो जाना उसकी सुखी मात्र भावना को सींचता हुआ सा जान पड़ता था मानो अपने ही सिधारे हुए बालक की प्रतिध्वनि कहीं दूर से उसके कानों में आ रही है एक बालक लालटेन लिए कंधे पर एक दरी रखे आया और दोनों चीजें उसके पास रखकर बैठ गया अमर ने पूछा दरी कहां से लाए काकी ने तुम्हारे लिए भेजी है वही काकी जो अभी आई थी अमर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा अच्छा तुम उनके भतीजे हो तुम्हारी काकी कभी तुम्हें मारती तो नहीं बालक सिर हिलाकर बोला कभी नहीं वो तो हमें खिलाती है दुर्जन को नहीं खिलाती वो बड़ा बदमाश है अमर ने मुस्कुराकर पूछा कहाँ पढ़ने जाते हो बालक ने नीचे का ओठ सिकोड़ कर कहा, कहाँ जाए हमें कौन पढ़ाए मदरसे में कोई जाने तो देता नहीं एक दिन दादा हम दोनों को लेकर गए थे पंडित जी ने नाम लिख लिया पर हमें सबसे अलग बिठाते थे सब लड़के हमें चमार चमार कह चढ़ाते थे दादा ने नाम कटा दिया अमर की इच्छा हुई चौधरी से जाकर मिले कोई स्वाभिमानी आदमी मालूम होता है पूछा तुम्हारे दादा क्या कर रहे हैं बालक ने लालटेन से खेलते हुए कहा बोतल लिए बैठे हैं भुने चने धरे हैं बस अभी बकबक करेंगे खूब चिल्लाएंगे किसी को मारेंगे किसी को गालियां देंगे दिन भर कुछ नहीं बोलते जहां बोतल चढ़ाई की बक चले अमर ने इस वक्त उनसे मिलना उचित न समझा सलोनी ने पुकारा भैया रोटी तैयार है आओ गरम गरम खा लो अमरकांत ने हाथ मुंह धोया और अंदर पहुंचा पीतल की थाली में रोटियां थी पथरी में दही पत्ते पर अचार लोटे में पानी रखा हुआ था थाली पर बैठकर बोला तुम भी क्यों नहीं खाती तुम खा लो बेटा मैं फिर खा लूंगी नहीं मैं ये ना मानूंगा मेरे साथ खाऊ रसोई जूठी हो जाएगी कि नहीं हो जाने दो मैं ही तो खाने वाला हूं रसोई में भगवान रहते हैं उसे जूठी ना करना चाहिए तो मैं भी बैठा रहूंगा भाई तू बड़ा खराब लड़का है रसोई में दूसरी थाली कहां थी सलोनी ने हथेली पर बाजरे की रोटियां ले लीं और रसोई के बाहर निकल आई अमर ने बाजरे की रोटियां देख लीं बोला ये ना होगा काकी मुझे तो ये भूल के दे दिए आप मजेदार रोटियां उड़ा रही हो तू क्या खाएगा बाजरे की रोटियां बेटा एक दिन के लिए आ पड़ा तो बाजरे की रोटियां खिलाऊ मैं तो मेहमान नहीं हूं यही समझ लो कि तुम्हारा कोई खोया हुआ बालक आ गया है पहले दिन उस लड़के की भी मेहमानी की जाती है मैं तुम्हारी क्या मेहमानी करूँगी बेटा रूखी रोटियां भी कोई मेहमानी है ना दारू ना शिकार मैं तो दारू शिकार छूता भी नहीं काके अमरकांत ने बाजरे की रोटियों के लिए ज्यादा आग्रह ना किया बुढ़िया को और दुख होता दोनों खाने लगे बुढ़िया ये बात सुनकर बोली इस उम्र में तो भक्त ही अच्छी नहीं लगती बेटा यही तो खाने पीने के दिन है भक्तई के लिए तो बुढ़ापा है ही भगत नहीं हूं काके मेरा मन नहीं चाहता मां बाप भगत रहे होंगे हां वो दोनों जने भगत थे अभी दोनों है ना अम्मा तो मर गई दादा है उनसे मेरी नहीं पड़ती। तो घर से सिरूकर आए हो एक बात पर दादा से कहा सुनी हो गई मैं चला आया घरवाली तो है ना हाँ वो भी है बेचारी रो रो कर मरी जाती होगी कभी चिट्ठी पत्री लिखते हो उसे भी मेरी परवाह नहीं है काकी बड़े घर की लड़की है अपने भोग विलास में मगन है मैं कहता हूं चल किसी गांव में खेती बाड़ी करें उसे शहर अच्छा लगता है अमरकांत भोजन कर चुका तो अपनी थाली उठा ली और बाहर आकर मांजने लगा सलोनी भी पीछे पीछे आकर बोली तुम्हारी थाली मैं मांज देती तो छोटी हो जाती अमर ने हंसकर कहा तो मैं अपनी थाली मांझ छोटा हो जाऊंगा यह तो अच्छा नहीं लगता कि एक दिन के लिए कोई आया तो थाली मांजने लगे अपने मन में सोचते हो गए कहां इस भिखारिन के घर ठहरा अमरकांत के दिल पर चोट न लगे इसलिए वो मुस्कुराई उसने थाली धोकर रख दी और दरी बिछाकर जमीन पर लेटने ही जा रहा था कि पंद्रह बीस लड़कों का एक दल खड़ा हो गया दो तीन लड़कों के सिवा और किसी के देह पर साबित कपड़े न थे अमरकांत कुतूहल तो से उठ बैठा मानो कोई तमाशा होने वाला है जो बाला कभी दरी लेकर आया था आगे बढ़कर बोला इतने लड़के हैं हमारे गांव में दो तीन नहीं आए कहते थे वे कान काट देंगे अमरकांत ने उठकर उन सभी को एक कतार में खड़ा किया और एक एक का नाम पूछा फिर बोले तुम में जो रोज हाथ मुंह धोता है अपना हाथ उठाए किसी लड़के ने हाथ ना उठाया ये प्रश्न किसी की समझ में ना आया अमर ने आश्चर्य से कहा तुम्हें से कोई रोज हाथ मुंह नहीं धोता सबों ने एक दूसरे की ओर देखा दरी वाली लड़की ने हाथ उठा दिया उसे देखते ही दूसरों ने भी हाथ उठा दिए अमर ने फिर पूछा तुम में से कौन कौन लड़के रोज नहाते हैं हाथ उठाएं पहले किसी ने हाथ न उठाया फिर एक एक करके सबों ने हाथ उठा दिए इसलिए नहीं कि सभी रोज नहाते थे बल्कि इसलिए कि वो दूसरों से पीछे न रहे सलोनी खड़ी थी बोली तू तो महीने भर में भी नहीं नहाता रे जंगलिया तू क्यों हाथ उठाए हुए हैं जंगलिया ने अपमानित होकर कहा तो गूदड़ ही कौन रोज नहाता है भुलाई पुन्नू घसीटे कोई भी तो नहीं नहाता सभी एक दूसरे की कलई खोलने लगे अमर ने डाटा अच्छा आपस में लड़ो मत मैं एक बात पूछता हूं उसका जवाब दो रोज मुंह हाथ धोना अच्छी बात है या नहीं सबों ने कहा अच्छी बात है और नहाना सबों ने कहा अच्छी बात है मुंह से कहते हुए या दिल से दिल से बस जाओ मैं 10 पांच दिन में फिर आऊंगा और देखूंगा कि किन लड़कों ने झूठा वादा किया था किसने सच्चा लड़के चले गए तो अमर लेटा तीन महीने से लगातार घूमते घूमते उसका जी ऊब उठा था कुछ विश्राम करने को जी चाहता था क्यों ना वो इसी गांव में टिक जाए यहां उसे कौन जानता है यहां उसका छोटा सा घर बन गया सकीना उस घर में आ गई गाय बैल और अंत में नींद भी आ गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के उन्नीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में